0: Ještě jednou dobré dopoledne. Dnešní povídání s naším hostem začnu vzpomínkou. My jsme doma kdysi hráli Milionáře a já jsem v něm položila rodině otázku: Co to je kyselina desoxyribonukleová? A všichni to věděli, že to je DNA. Šroubovice lidského genomu prostě lidi fascinuje. A tak oni vědí. Fascinuje zřejmě i našeho dnešního hosta, vědce Jana Zrzavého. I on o ní tedy něco ví. To něco bude, toho bude asi hodně, ačkoliv lidé, kteří zkoumají věci, si nakonec většinou myslí, že toho ví pořád málo. A tak ho poprosíme, aby nám z toho mála řekl dnes dopoledne ještě méně. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dnes tedy bude řeč mimo jiné o dědičných informacích, takže mi to samozřejmě nedá, abych se vás nezeptala, jestli vaše DNA má něco společného s DNA malíře Jana Zrzavého. Máte alespoň stejné jméno i příjmení.
1: Ano, ano, jak v téhle souvislosti vždycky říkám, jistě chápete, že tohle je otázka, kterou mám ze všech otázek nejradši, (laughs) protože mi ji všichni kladou už 50 let. Je mi to jasné. Takže ano, nějak dokonce všichni Zrzaví, ku podivu, nějak pochází z
0: Všichni zrzaví no, no. jsou příbuzní. Jan zrzaví, abychom to tady upřesnili, byl český malíř, grafik i scénograf, významná postava nejen českého, ale i světového výtvarného umění, představitel avantgardy první poloviny 20. století, muž, který měl vazby i na jeho české vodňany. No a Jan Zrzavý, biolog náš dnešní host, tak ten patří k předním českým odborníkům na evoluční biologii a filogenézi. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, patří i k zakladatelům přednáškového cyklu čtvrtky na Viničné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Krom odborných článků přispívá i do populárně naučného časopisu Vesmír, do týdeníku Respekt, píše knížky, učebnice atd. Zkrátka zkoumá člověka. Protože, jak říká, ze všech zvířat je člověk to zvíře nejzajímavější.
1: No ano, my jsme vlastně před, řekněme, deseti lety, e, po té, co jsem prostě dlouhá léta na evoluční biologii jako přednášel. A vždycky, když přišla řeč na nějaké lidské téma, tak bylo vidět, jak ty studenti tak nějak jako ožili. Mm-hmm. Že jako mnohem více prostě zajímá sex u lidí, než sex u mšic, ku podivu. A e, No před nějakou dobou jsem prostě s, s jedním mým studentem teda došli k závěru, že to teda jako skutečně začneme zkoumat. A že teda skutečně použijeme biologické metody, právě ty metody, které používá taková ta evolučně, filogeneticky zaměřená biologie. Takže to prostě začneme aplikovat na člověka. Člověk má totiž jednu mimořádnou vlastnost. A totiž to, že na světě máme řádově několik tisíc etnických skupin, a každá je jiná, to znamená, člověk vykazuje jako neuvěřitelnou diverzitu jako vnitrodruhovou. To, co právě jako u jiných druhů v téhle podobě, jako rozhodně, v téhle podobě rozhodně nevidíme, ty tymšice, ten jeden druh mšice prostě je, jsou jako všichni v zásadě stejný, tak u těch lidí to není. A můžeme tudíž začít zkoumat, jestli naprosto odlišné způsoby, jak je uspořádaná rodina, jak je uspořádaná společnost, jak moc závisí na prostředí, v kterém ta populace žije, jak moc závisí na její historii a tak. No a tak jsme se právě vrhli na to, co my považujeme za asi největší záhadu vůbec jako v lidském chování, a to je to, že člověk je zvíře, jakožto zvíře je tedy naprogramován k tomu, aby nějakým způsobem prostě maximalizoval svůj úspěch v rozmnožování, ale prostě co nejvíc genů pouštěl do další generace. A ku podivu člověk jako v zásadě dělá, co může, aby ten svůj rozmnožovací úspěch nějak, ně, nějak jako omezil. Prostě ve většině Aha. společností nebo v mnoha společnostech je, nějak, je třeba jako zakázaný předmanželský sex. To znamená vyslovně metoda, jak snižovat počet potomků. V mnoha společnostech je obřízka, což jako taky jako úplně prostě nepomáhá, že ne, nepomáhá tomu rozmnožování. V mnoha sou,
0: současných civilizacích je antikoncepce.
1: Dobře, antikoncepce taky, ale antikoncepce je v zásadě, tak ona nějaká antikoncepce je taky v zásadě všude. Jo, ale antikoncepce je možná trošku jiná pohádka, protože to je jako to je technologie. Jo, zatímco to, o čem jsme my uvažovali vždycky, je prostě to sociální uspořádání, jo, že třeba není překlad, když se podíváme jako na na té společnosti, tak zjistíme, že v nějakých jako 80% je, v nějakých, říkajme, v 80% je povoleno mnoho No, Výborně to se dá jako pochopit a teďka jako prostě pochopíme, že v těch chudých společnostech to tak není, protože v chudých společnostech míníme třeba lovce, sběrače, tak tam skutečně jako nejsou prostředky na to, jak uživit větší rodinu. Takže tam je monogamie. Pak v těch bohatších společnostech se začíná objevovat teda mnohoženství, poligamie, poligynie. A pak v těch nejbohatších najednou to zase zmizí. A to je prostě jako záhada, že prostě nejbohatší společnosti jako si vlastně vynucují monogamii, a, ačkoliv by nemuseli. A kromě toho, opravdu v
0: těch bohatých společnostech většinou se nerodí tolik dětí, kolik lidí umírá. Ta populační křivka je spíš rovná nebo klesající, takže i tam je asi co vysvětlovat, co zkoumat. Dostaneme se k tomu tedy za chvíli po písničce s naším dnešním dopoledním hostem, profesorem Janem Zrzavým.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: profesor Jan Zrzavý, a Evoluční biolog z Přírodovědecké fakulty jeho České univerzity je naším dnešním dopoledním hostem. Jak jste slyšeli, rád zkoumá člověka, ale třeba i rodinu, chování společnosti z biologického hlediska a zároveň tak trošku sociologického. Skončili jsme u té otázky, proč se moderní civilizace méně rozmnožují, proč ten, ten nejvyspělejší svět má třeba jenom jedno, maximálně dvě děti, omezuje tedy tu svoji reprodukční schopnost, ke které jsme možná programování.
1: Tohle zrovna popravdě řečeno záhada není. Prostě člověk je dostatečně flexibilní, aby se doká- aby dokázal, aby se dokázal jako množit různými způsoby. V situaci, kdy nevíte, jak to s vaší rodinou dopadne, tak je optimální strategie dělat těch dětí hodně. Aha. V situaci, kdy jako víte, tak tu energii, kterou máte, tu investici, kterou máte k dispozici, tak je lepší namířit do malého počtu dětí a starat se o ně. V téhle souvislosti potřeba si uvědomit, že to, čím se zabýváme dneska, to znamená, jestli z děťátka bude chirurg nebo co, co z něj bude, tak samozřejmě takováhle otázka je možná jenom tam, kde těch dětí je málo. V okamžiku, kde jako těch dětí je deset, tak prostě dá rozum, že z nich nebude deset chirurgů. Neboli ta investice se buď může rozdělit mezi větší počet potomků, nebo se může zaostřit do malého počtu a v podstatě záleží na tom, jak je společnost stabilní. Když je stabilní, tak si můžeme troufnout prostě dlouhodobé investice a včetně dlouhodobých investicí do dětí.
0: Vytvořit třeba jenom ten jeden kousek No. no, 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 no,
1: no. oba. Jo, tam je důležité si prostě uvědomit, že jako nikdo se nemnoží kvůli, kvůli druhu nebo kvůli společnosti. To znamená, prostě jak se lidi ocitají jako individuální, individuálně v nějaké situaci, tak podle toho prostě jako posouvají svoje chování.
0: Takže proč se množíme? Jsme k něčemu biologicky opravdu na programování?
1: No tak jo, samozřejmě, jenomže ta, ten program nevypadá tak, jako, že jsme někde v DNA měli napsáno množ se. Tam musí být jako ty, povely, které, ty, ty povely, které nám vládnou, ty musí být jako založeny nějak jinak. To znamená, z jedné strany je to obliba v sexu, z druhé strany je to, řekněme, obliba nebo při ochota starat se o jako malé rostomilé tvořečky, které se objeví u nás doma. A když tyhle věci jsou spojeny, tak ve většině případů to vede k množení. Samozřejmě s technologií nastávají problémy, protože technologie nám umožňuje mít oblibu v sexu, aniž by to vedlo k množení. Konec konců místo vlastního dítěte můžeme adoptovat štěně a tím máme zase splněno tu potřebu starat se o ty rostomilé tvorečky. To znamená, ono to k tomu množení nemusí dospět. A to, že to k tomu množení jako nedospěje, to vlastně jako ne, ne, to jako, to, to neznamená, jako, že ten program selhal. Ten program tam pořád je, ale ten program prostě musí být jednoduchý. A tím, že je jednoduchý, tak se může stát, že to prostě tímto tím způsobem jako sklouzne někam jinom.
0: Jsou v tom programu i nějaké pokyny takové, to, jak si představujeme, jako pro ženu: třeba vyber si toho alfa samce a pro muže něco podobného.
1: No takhle, v zásadě samozřejmě ano. V zásadě ty poky, u různých druhů je to různě. U normálního zvířete, tak si představme ješka třeba, tak tam je to samozřejmě tak, že samec do potomků neinvestuje vůbec, to znamená z hlediska samce je nejlepší prostě nadělat nadělat co nejvíc mláďat, protože ho vlastně nic nestojí. Samec si nevybírá, samice si vybírá, protože naopak ta do toho mláděte investovat musí. Tam, kde je vysoká otcovská investice do potomků, což je spousta ptáků, ale jsou to taky lidi, tak si prostě vybírají obě pohlaví, ale samozřejmě vybírají si jako trochu jinak. To znamená, jako mužské preference jdou směrem prostě k mládí, zdraví a podobným věcem a ženské preference jdou alfa samec asi není úplně vhodné, ale jdou v zásadě jako k sociálnímu postavení. K tomu, co umožňuje právě stabilitu té rodiny. Té rodiny,
0: ano. No a platí tedy ještě nějaké další vlivy pro ten přirozený výběr? Platí vůbec dneska ještě přirozený výběr s tím, co říkáte? No,
1: samozřejmě. Samozřejmě to je takový jako blud, který se šíří že od té doby, co jako lékařská péče jako zavinila, že skoro nikdo neumírá a skoro všichni, kdo chtějí, se množí, takže jako se vypnul přirozený výběr. Ale ten se samozřejmě nevypnul. ve vlastně, skutečnosti v tom darvinovském světě vůbec nejde o to, že někdo jako umře nebo neumře. Tam jde o to, jak moc se kdo množí. A tam jde o ty, jako rozdíl mezi prostě tím, že někdo má jako dvě děti a někdo má čtyři děti. Je zcela dost na to, aby přirozený výběr normálně fungoval. To znamená, když se podíváme po světě a vidíme, jak jsou prostě dramatické rozdíly rozdíly v počtu dětí na ženu ženu a a celý její život a vidíme, že ty dramatické rozdíly jsou jak mezi společnostmi, tak uvnitř společnosti uvnitř společností, tak samozřejmě přirozený výběr funguje. Pořád stejně jako tvrdě, jako fungoval vždycky.
0: Co z toho vyplývá v tom výběru, že má tedy ta chudá rodina, která žije v nějakých nejistých podmínkách, více dětí? Povězte. Aby přežilo tedy alespoň jedno, je tam ta snaha. Ano,
1: ano, ano. No takže jako vyplývá z toho, jako jednoduše řečeno, že věci, které jsou spojené s tím, že klesá počet dětí, tak buď jsou nebo nejsou, buď jsou, nebo nejsou užitečné, musíme se podívat na to jako z dlouhodobějšího pohledu. To znamená, jestliže, dejme tomu, vzdělání celkem jako jednoznačně jako snižuje počet dětí, tak jedna varianta je, že vzdělání je zkrátka biologicky neúžitečné, že vzdělání je škodlivá věc a proto proto by ze společnosti zmizelo, kdyby ho stále neudržovala ta kulturní kulturní dědičnost. Ale tak to může být tím, že když se na to podíváme z většího nadhledu, tak nakonec zjistíme, že na tom počtu potomků se to vzdělání vlastně nějak dramaticky neprojevuje, protože zkrátka umožňuje tu větší investici do toho malého počtu dětí. Dobře. Takže nakonec to možná, jako, nakonec, až se to sečte, tak možná ukáže, že to vzdělání neškodí tak strašně, jak by se zdálo na první pohled.
0: Tak tady budeme ještě spolu dnes dopoledne chvíli počítat a nakonec uděláme ten součet a nějakou prognózu toho, jak vy jako evoluční biolog vidíte budoucnost lidstva. Teď se posuneme písničkou. Mimo jiné, lidskou DNA se zabývá náš dnešní dopolední host, profesor Jan Zrzavý A tak bych se ho teď za vás chtěla zeptat, protože jsem to slíbila. Jak to s tou DNA je? Jestli se opravdu mění třeba v závislosti na zkušenostech, které člověk udělá, nebo celé lidstvo? Ne. Čili je to vždycky kombinace? Jedno, jedno ne. Je to kombinace tak. dědičných informací od tatínka, od
1: maminky tak, tak. a od jejich předků. Plus novinky, to jsou ty mutace, mm-hmm. ke kterým jako dochází, ale ty v naprosté většině případů jako nevznikají jako reakce na něco. Ty v naprosté většině případů vznikají, v zásadě náhodně, tady to poví, jako ten, ten pojem náhoda je jako sporný, ale prostě důležité je, že to není tak, že když prostě někdo jako dřevorubcem, tak se mu jako mění DNA v tom smyslu, že, bude jako, že, je, že jeho děti budou mít větší sklony státí se dřevorubcem. Jo, to, že se dřevorubcům rodí dřevorubci, není v DNA, to je prostě daný tím, že ty děti jak si žijí ve společnosti sekir a pil a tudíž k tomu mají větší sklony. Jo, ale není to tak, že by se jako takhle měnila DNA. Pokud jako naší DNA mění vnější prostředí, tak ji mění takové záležitosti, jako třeba radioaktivita. Ale ty zase jako mění nespecificky. To znamená, jako neplyne, že jako radioaktivita by vyvolávala nějakou konkrétní mutaci, která by třeba zvyšovala odolnost proti radioaktivitě. Prostě takhle to není. To prostředí nevyvolává žádné jako mutace, které by byly odpovědí na to prostředí. A tím pádem prostě to, co se jako pořád si jako lidi myslí, že když jako mládež pořád kouká do těch mobilů a nepochybuju o tom, že jim to dělá něco hrozného s mozkama, tak ale jako to, co, to, co se jim v těch mozcích děje, není záležitost dědičná a nikdy nebude. To, či, další generace bez mobilů bude stejná, jako byla generace před stolety, takové bude mít mozky, Tohle prostě to, to se nedědí. Ta Takhle to prostě se nechodí. Tam
0: nestala. No. A to, co jsem říkala na začátku, když jsem lákala k našemu rozhovoru, jestli se tady opravdu dnes děti rodí, i když je to myšleno symbolicky v přeneseném slova smyslu, s mobilem v ruce, tak to prostě neplatí.
1: No, 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 no rodí, protože ty mobily mají. Ano, ale, ale nejsou ale nejsou, to lépe,
0: nejsou lépe geneticky vybaveni ne, ne, k tomu, ne, ne, aby ne. je ovládali. Ačkoliv to tak skoro vypadá.
1: No, to, no to snad asi ani nevypadá. To je prostě daný tím, že jako my starí už se nic nenaučíme a oni mladí se to naučí. To jako.
0: Může se lidská DNA nějak tedy ale třeba otisknout v druhém člověku, třeba v partnerovi, v sexuálním partnerovi? A nebo je to fáma?
1: Tak tuhle fámu jsem dokonce ani nikdy neslyšel, takže nevím, moc nevím, jak na to zareagovat. No ne, tak samozřejmě moje DNA se jako do žádného partnera nikam nedostává. Nicméně věc, která existuje a které jako málo rozumíme, je, že v průběhu těhotenství si jako organismus matky a organismus toho plodu si navzájem vyměňují buňky. Mm-hmm. A tím pádem samozřejmě, že dneska víme, že, prostě, že ženský organismus jako v sobě obsahuje mužské buňky. Ty se tam ale očividně nedostaly od žádného partnera, ty se tam očividně dostali přes jaksi jej, její syny. Že v, době, v době, kdy byli v děloze. Týká se to i v případ, a může se to týkat i případů, že jako o tom ta žena ani neví, protože ten mužský plot mohl být prostě jako potracen dříve, než se vůbec všimli. Uh-huh. To znamená. Takhle se ty věci, jako buňky se, buňky se vyměňují, a v současné době jako existují teorie, které jako říkají, že to není náhoda, že to jako je k něčemu dobré, že v podstatě jako buňky toho plodu vlastně jako chodí do té matky na zkušenou, protože ten plod jako nemá hotovou imunitu, ale ta matka už jako má hotovou nebo prostě rozvinutější, takže se tam možná jako něco učí a pak se vrací, ale jde ne. Na ne. A mohly
0: by ty mužské buňky z chlapečka, ze synáčka být k něčemu dobré i té matce?
1: No mohly, ale strašně málo o tom víme. V každém případě se ví, že kde je těchto buněk hodně, a i tak nejde o to, jestli jsou ze synáčka nebo z dceruška, ale prostě kde je těchto embryonálních buněk hodně, tak tam je menší riziko třeba některých rakovin a tak. Takže možná to má... Roli vlastně jako kmenových buněk, které, které ten organismus nějak omlazují, ale popravdě řečeno se prostě neví.
0: Je to teorie?
1: Je to teorie, to jediné, to co se ví, a je to jako překvapivé zjištění a poměrně mladé zjištění, že prostě ten náš organismus opravdu je takhle jako chiméra, která je složena jako z buněk různého původu. To jsme skutečně donedávna netušili.
0: Ještě tam máme tedy nějaké jiné buňky jiného původu?
1: No, tak, tak, no ne, takhle. Samozřejmě, jako náš organismus je plný buněk, to, je to, čemu se, to se dneska jako velk, s velkou slávou se zkoumají ty mikrobiomy a podobně, to znamená, my jsme jako plný e, buněk od jinut. E, i, Dokonce i naše buňky jsou plné buněk, protože uvnitř našich buněk jsou jako symbiotické bakterie, e, které už prostě miliardu let jako slouží e, našim buňkám. Tak, takže tohle samozřejmě to, to je, to je, to jako je pravda, ale to zase není až tak překvapivé. Jako to, že v sobě prostě máme baktérii, to je něco, jako když v sobě máme ta semnici. Hmm. Ale když v sobě máme buňky jiného člověka, je poměrně jako překvapivé zjištění.
0: Je. No a mohly by ty buňky nějak ovlivnit právě naši DNA do budoucna?
1: Ne, to, DNA se... Třeba ne... i
0: nemoci, které proděláme díky těm, dejme tomu, nějakým parazitickým organismům, které máme v těle?
1: No na takhle položenou otázku bych asi řekl, že nakonec asi nějak ano, ale ne DNA. DNA DNA se mění sama od sebe, DNA se jako jako zcela minimálně se mění pod pod vlivem něčeho.
0: Říká náš dnešní dopolední host profesor Jan Zrzavý. Na lidský genom v souvislosti s civilizací se zaměřuje náš dnešní dopolední host, zoolog, evoluční biolog profesor Jan Zrzavý. Pane profesore, jsme jako lidstvo čím dál tím vypilovanější, dá se říct, nebo směřujeme k tomu, abychom ty naše možnosti zvyšovali, aby se ta civilizace cizelovala. Má to nějaký vliv na tu budoucnost, kterou před sebou máme? Jsme vypilovanější i my, jednotlivci a ti další, kteří přijdou po nás, anebo blbneme?
1: Ale tak, jak bych to řekl, já jsem ve věku, když si už musím jako hrozně dávat pozor na to, abych neříkal, že za mých mladých časů to bylo lepší. <laughs> jo, to prostě není nic odpudivějšího než tenhle jako pohoršující se stařec. Takže já myslím, že neblbneme. Ten problém je v tom, kdybyste se mě zeptala před deseti lety, jako na tuhle otázku, tak bych v zásadě řekl, že nic se neděje, všechno bude pořád stejný, a jo, že v podstatě jako o nic nejde. To, co se děje v poslední době, už si myslím, že se to takhle říct nedá, protože ten technologický pokrok je jako prostě tak strašlivý, že opravdu to jako mění ty úplní, ty, ty, ty úplní základy. To znamená, jestliže jsme dneska schopní si aktivně hmátnout do genomu a tam si jako zařídit tu změnu, kterou teď zrovna potřebujeme. A počínaje počína tím, že budeme tedy jako léčit choroby a končit tím, že si budeme jako, že, 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 že budem ordinovat modrocký děti. Tak to je věc, která prostě nikdy v historii živých organismů nebyla. Takže to je jako naprosto bezprecedentní, a co to uděláno, to se teprve uvidí. Čili. Uh, ta technologie prostě nás teď skutečně jako postavila na hranici, na které jsme nikdy nebyli a z toho plyne, že se prostě predikovat nedá. Nemám nejmenší tušení, co, 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 co z toho vyleze.
0: Další okolnost je, že právě ta rozvinutá společnost a technilo- technika, technologie, které máme k dispozici, za nás mnoho udělají, že za nás i přemýšlejí, že v současné době za nás mohou napsat diplomku. No to umělá inteligence. Tak možná, tak se to jeví, že nebude už potřeba tolik přemýšlet, tolik toho vymýšlet vlastní hlavou, na to, co třeba dělat vlastníma rukama, tak promítne se to z vašeho hlediska, z vašeho pohledu nějak dál do té budoucnosti lidí.
1: No promítne se to v každém případě, to jako v, to, v tom žijeme. Těžko říct, jak v každém případě to, co jsme si jako představovali, že je vzdělání, že je, že je kreativita a podobně. A představovali jsme si to ještě před rokem. Tak to se nám nějak jako hroutí pod rukama. Mm-hmm. Jo, to znamená, ještě před rokem jako byli všichni natření, že máme takové ty programy, které odhalí, když jako diplomka je plagiát. Na no všechno proto můžeme prostě v zásadě hodit do koše, mm-hmm. protože teď už jako nikdo nebude kopírovat texty. Teď prostě na zmáčknutí knoflíku budou ty texty vznikat sami. A všechny naše naše myšlenky nebo naše plány na to, jak odhalíme, co je originál a co není originál, jsou pryč. Výtvarní umělci už to zjistili, že jejich představy o tom, co je a co není kreativita, že jsou prostě v novém světě nepoužitelné. Vědci, myslím, to ještě nevědí, ale řekl bych, že se to dozvíme během několika měsíců, maximálně let. No, při jako je to užitečný z toho hlediska, že nám to jako zase ukazuje, že jsme prostě žili v sebeklamu, žili jsme v něm teda jako tisíc let nebo tak nějak, no a ten sebeklam prostě končí. No.
0: A teď ta umělá inteligence namaluje obraz, no? natočí film a ono to třeba bude i dobré.
1: No právě, no při nebude nikdo, kdo by poznal, že hmm. že
0: zatím není člověk Tak no, ta no, No právě, právě,
1: právě. My jsme si jako vždycky mysleli, že Uh, jako ty, 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 že, že, že tahle technologie jako nějak nahradí ty úředníky, ano. ale nás nechá na pokoji a ono, ku podivu, úředníci jsou v pohodě a <laughs> jako první na řadě jsme my. A co by se stalo, kdyby nám to požralo kulturu? No to mám nejmenší tušení, co by se stalo. Jako to, tak, 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 to první, co se určitě stane, že se jako prostě zjistí, že vlastně jako konzumenti té kultury vlastně nestojí o to, co si ti umělci celou dobu mysleli, že o to stojí. Že vlastně o tu kreativitu nejde. A dokonce, že ta kreativita se vlastně nepozná, jestli tam je nebo není. To je na tom asi to nejhorší. Na no co to udělá s tou vědou? No, Já jsem jako velmi napjatý, protože je to vynikající nástroj pro vědu, kterou lidi dělají, protože je to baví. Ale v situaci, kdy prostě do vědy jdou ty miliardy a neustále někdo chce, aby se jako vykazovaly výsledky. A když vidíte, jak strašlivě narůstá počet vědců, počet peněz ve vědě, počet vědeckých prací, a tak to by v tom byl čert, aby ty vědecké práce nezačala dělat umělá inteligence. Takže sice budou, všechno to bude vymyšlené, všechno to bude sfalšované, ale bude to udělané tak, aby se to nepoznalo. Aby to vyhovělo projektu. No, projektovým no, no. penězům. Ale hlavně, aby se nepoznalo, že to je sfalšovaný. Mhm. Jo, ty vědecké podvody, na které se občas přijde, tak na ty se vždycky přijde tak, že ten dotyčný nejenom, že byl podvodník, ale ještě ke všemu byl línej. Mhm. A prostě tyhle ty dvě špatné vlastnosti způsobí, že se na to dá přijít. Že to prostě sfalšoval blbě. Ano. No, ale to já myslím, že tyhle triviální chyby ta umělá inteligence dělat nebude. A jak se na to teda v tom případě přijde, nemám nejmenší tušení. Já myslím si, že se na to nepřijde.
0: Na přírodovědecké fakultě jeho České univerzity se tady k tomu stavíte jak?
1: No, ona je to úplná novinka. To, to nás samozřejmě čeká, protože jo, jen tak namátkou teď zrovna jako intenzivně přemýšlíme o tom jak změnit, jak zreformovat bakalářské studium biologie a samozřejmě jedna z variant je že jako studenti budou hodně psát nějaké eseje a tak podobně. No a už se samozřejmě objevují hlasy, které říkají počkejte, počkejte, možná už ty eseje úplně nezavádějte, možná to už není ta správná metoda jak studenty aktivizovat, protože to už pořád jenom chtít aby zmáčkli ten knoflík.
0: Takže ta závěrečná otázka, kterou jsem slíbila, že položím, Kam podle vás spěje budoucnost lidstva?
1: No budoucnost se předvídat nedá. To je jako jedna, je je to nejzákladnější, to znamená každý, kdo jako prostě říká, jak to bude, tak je vždycky šarlatán. V krajním případě tomu třeba věří, ale to není polehčující okolnost. Takže nevíme, ale v každém případě... toho dneska na tohle téma víme mnohem méně, než třeba prostě před tisícem let. Před tisícem let se jako dalo čekat, že v následujících stoletech bude všechno víceméně stejný. Hmm. Ale dneska teda ne a to zrychlování je takový, že skutečně jako predikovat se dá čím dál méně.
0: Říkala jsem, že je to závěrečná otázka, ale tak ještě teda přitom mě napadá jedna, která asi jde hlavou i našim posluchačům. Děsí vás to?
1: ne. Ne, já mám takovou nešťastnou povahu, že se vlastně ničeho nebojím, hmm. takže e, e, jako neděsí. A ono to prostě, ono popravdě řečeno, ať vás to děsí nebo neděsí, tak to stejně nemá žádný vliv na to, co přijde a nepřijde. Čili e, jaksi zhoršovat si špatný konce tím, že si jich ještě předtím budeme jako 20 let bát, nemá žádný smysl. Ono to nějak dopadne.
0: Určitě tak ať jsou ty konce šťastné, přejme si to alespoň s profesorem Janem Zrzavým, který byl naším dnešním dopoledním hostem a my za to děkujeme. Mějte se hezky a čest vaší práci.
1: Děkuju. Naschledanou.